0: Radijski misijon
1: Misijonski nagovor Veseli smo, da bo radijski misijon, ki smo ga imenovali, Cerkev je mlada, z vodnim nagovorom začel kardinal, ki je sodeloval tudi na nedavni sinodi mladih. Vaša eminenca, z misijonom želimo nagovoriti mlade, veliko pa je tudi starejših poslušalcev. To, da vsi smo ena družina, v kateri so viva več generacij. Kakšno je vaše sporočilo tej raznovrstni skupnosti?
2: Ja,
0: Kot prvo sem ugotovil, da so, kadar govorimo o mladini, z njo povezani mnogi. Saj imajo mladi svoje družine, nekateri obiskujejo šolo ali univerzo, torej govorimo tudi o profesorjih in učiteljih. Imate različne načine družbene komunikacije, zato pri razpravah o mladini niso v ospredju le oni, ampak so v skrbzanje vključene vse ostale generacije. Pa tudi mladi kasneje sami postanejo starejši in morajo na to oni skrbeti za naslednje generacije. Moje sporočilo za vse, ki niso več mladi, tako kot sam nisem, je, naj se spomnijo, da so nekoč bili mladi. Tako upamo, da bomo razumeli današnjo mladino. Mladim v današnjih časih pa bi sporočil, čez nekaj let ne boste več mladi, vendar boste mlade poznali in skrbeli za tiste, ki bodo prišli za vami. Govorimo torej o združevanju različnih generacij, ki se vedno osredotočajo na skrb za mlade današnjega časa. Danes so oni mladi, jutri ne bodo več, a skupaj bomo poskrbeli za nje.
1: V nagovoru ob Sinodis ste mladim sporočili, da so njihove sanje tudi sanje ostalih. Bolečina mladih je tudi bolečina drugih. To so temeljne misli, s pomočjo katerih bi lahko premostili velike razdalje in zravnali globoke prepade med generacijami. Kako ti edinstvene misli spremeniti v prakso?
0: To je zelo dobro vprašanje in med sinodo smo v ta namen zelo velikokrat uporabljali besedo spremljanje. Kako lahko spremljamo in poslušamo drug drugega? Starejši ljudje pričakujejo od mladih, da nas bodo poslušali, kar je dobro, ker se mladi od starejših lahko učijo. Toda tudi starejši morajo prisluhniti mladim, saj ti bolje poznajo trenutni svet. Morali bi jih torej razumeti, hoditi skupaj, jih spremljati, voditi drug drugega, deliti modrost. To se mi zdi zelo konkreten način za deljenje san, bolečine in upev.
1: Nekateri velikokrat crke uskušajo slikati kot starko, kot institucijo, kjer je vedno manj mladih. Pa vendar različna srečanja in skupnosti potrjujejo ravno nasprotno. Kako vi doživljate to napetost med mladostjo in starostjo crkve?
2: Ja.
0: Veste, cerkev je stara z vidika oddaljenosti časa Kristusovega rojstva, torej več kot 2000 let. Ko preštejete leta, je stara. Toda sporočilo Jezusa Kristusa se nikoli ne postara. Evangelij premore večno mladost. Že nešteto generacij od časa apostolov do danes je spremljalo enako sporočilo. Ljubite se med seboj. Ni se postaralo, ker vsaka generacija potrebuje ljubezen in želi ljubiti. Morda so stare stavbe ali obleke, a sporočilo ostaja isto in večno mlado. In če želimo slediti Jezusu, nas sveti duh pomladi, Vem, da v nekaterih delih sveta pravijo, da upada število mladih, ki želijo biti vključeni v crkav, toda ni pa vsod po svetu tako. Če odpremo oči, morda lahko vidimo mlade na krajih, kjer se počutijo bolj domače in svojo vero izražajo svojim letom primerno. Sam prihajam z Filipinov, kjer je povprečna starost 23 let. Smo torej zelo mlad narod. V naših crkvah je več mladih kot starejših povsod med mašami slišimo jog dojenčkov, v nekaterih župnijah v Manili imajo ob tako velikem številu otrok krst vsak dan, ponekot vsako nedeljo. Čutim, da je crkav še vedno mlada, ima veliko energije. Odkriti moramo samo, kje. Lahko povem primer iz Italije. Pred tremi letima je Milanski Načkov in kardinal povabil na prazdično svetomašo za filipinsko skupnost, ampak skupaj iz Italijani. Na eno svetomašo je prišlo 20 tisoč ljudi in med njimi je bilo toliko mladih. Bili so migranti, delavci, ki imajo veliko otrok, mladih, ki crkvi dajejo življenje.
2: So, uh, you have the migrants, you have uh, uh, the workers and they have many children, young people and they're part of the church and they give life to the church.
1: Lan je bila v Rimu odmevna sinoda mladih. Kakšno je temeljno sporočilo sinode in kaj vas je morda najbolj pozitivno presenetilo na njej?
2: Zelo 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 the transmission je the Faith okay. to
0: young people. Osrednja tema sinode je bil prenos vere na mlade v sodobnem svetu in kako lahko krščanska vera pomaga mladim odkriti poklicanost v življenju, kako lahko kot kristijani služijo v tem svetu. To je bila zelo pomembna tema. Videl sem, kako se je vsa crkav, starši, duhovniki, redovnice, vzgojitelji in umetniki zauzela za to, da bodo mladim pomagali odkriti Jezusa in najti smer v življenju. Sinoda je potrdila tudi, da veliko mladih to že počne. Mnogi izmed njih so prostovolci prekarita in drugot. Zato mora crkav pozdraviti služenje, razumevanje in modrost mladih. Crkav bo mlada, če bodo vanjo vključeni mladi. Sinoda je bila zame zelo pomembna preložnost, da mladim prisluhnem. Jaz, ki sem škof, sem se v času teh 30 dni na sinodi počutil kot študent, ki se ne le uči od škofov, ampak tudi od mladine, ki je bila tam prisotna. To se mi je zdelo krasno. Mladi udeleženci pa so pozorno prisluhnili, tako škofom kot duhovnikom, redovnicam in staršem. Zato je to crkav, ki posluša.
1: Treba jim jele dati mesto, da so to, kar si želijo biti.
2: to,
0: kar si želijo biti. Tako je, in Jezusa jemljajo resno, pa tudi življenje, vero in poslanstvo. Veste, včasih so mladi označeni za užitkarje, kot da jim ni za nič mar, da so individualistični in se želijo samo zabavati. Na sinodi smo ugotovili, da to ne velja za vse mlade. V svojih glavah in srcih življenje jemljajo zelo resno. Svojo vero želijo razumeti, zato postavljajo vprašanja radi bi poznali Jezusa in želijo si boljšo cerkev. Včasih mislimo da kritizirajo, to da ne. So le iskreni pri spraševanju.
2: They
1: enega misijonskih dni smo naslovili tudi, kako naj o veselje, ko pa je toliko škandalov. Potekalo je tudi srečanje v Rimu na temo zlorab. Mnogi kristijani ostanemo brez ko v nas vrtajo vprašujoče oči mladostnikov. Kako jih opogumiti?
2: vrtajo vprašujoče oči mladostnikov. Kako jih opogumiti?
0: V luči srečanja, ki je na temo zaščite mladoletnih potekalo v Rimu, najpoudarim spoznanje, da moramo vsi člani cirkve, ne samo duhovniki in škofje, v ponižnosti priznati, da so se zgodile zelo slabe stvari. Boliče je priznati negativno stvar, a še huje je, če tega ne storimo, če se samo pretvarjamo. To je del ponižnosti. V celotni krščanski tradiciji sta prisotna kesanje in prošnja za odpuščanje. Zato moramo biti ponižni. Na začetku vsake svete maše, vsake evharistije, izrečemo kesanje predvsem mogočnim. Priznamo, da smo grešili. Moramo torej priznati. Moramo pa se tudi učiti iz svojih napak. Priznati torej ni dovolj. Vprašati se moramo, kaj smo delali narobe. Odločimo se, da bomo napake popravili in da bomo naredili potrebne korake za preprečitev napačnih stvari. Pa ne, da bi bili popolni. Saj bosta človeška grešnost in skušnjava vedno prisotni. Res je lahko boleče in sramotno priznati svoje napake, ampak mogoče bomo s priznanjem postali boljši. Ko nam mladi preprosto govorijo, da crkav ni bila vedno zvesta, da voditelji in starejši učijo eno, delajo pa drugo, bi morali biti pred temi mladostniki ponižni. Sam jih dojemam kot glas prerokov, ki vabijo crkav, da postane boljša. Ne samo zato, ker nas to prosijo mladi, ampak ker je Jezus vedno od nas želel, da bi bili dobri učenci, mu ste vili, se izogibali skušnjavam, ki so vedno tu, naprimer moč, denar in tako naprej. Med sinodo in tem srečanjem o zaščiti mladoletnih smo spoznali, da moramo delati skupaj. Škofje, duhovniki, verniki, starši, vzgojitelji, učitelji, ljudje v družabnih medijih, ena zadnje v filmski industriji. Katere vrednote sporočamo otrokom preko filmov. Da, zaščita mladih je odgovornost duhovnikov in škofov, ampak tudi celotne skupnosti. Drug drugega moramo podpirati. To je zelo težko poslanstvo popravljati škodo, ki je bila povzročena, in obenem delati skupaj za zaščito naših
2: mladih.
1: Pravite, skušnjave so nenehno okrog nas, to, da za cerkev želimo, da je čista,
2: Da,
0: želimo si, da bi bila crka včista in zato si moramo vse lej prisadevati. Istočasno povemo, da bodo v življenju na tej zemlji vedno prisotne skušnjave. Zato se moramo resnično okrepiti in se ne zanašati samo nase. To je ponos. Bolj, ko smo ponosni, več padamo. Ko smo ponižni, se zanašamo na Boga. Ko molimo, dovoljujemo Božji in Jezusove besedi, da res vodi naše misli. Ko delamo skupaj, prejmemo moč od Boga in skupnosti. In če ne moremo popolnoma odstraniti skušnjav, pa vsaj postanemo močnejši pri soočanju z njimi.
2: so while we cannot
1: Vaša eminenca, menite da ne znamo več živeti v ponižnosti? know that
2: that is always a
0: Človeštvo se s to skušnjavo spopada že skozi vso svojo zgodovino. Veliko ljudi, ne samo v cerkvi, je na začetku ponižnjih. Ko pa življenje postane malo boljše, postanejo naduti, pomembni. Pozabimo služiti, pozabimo na bližnje, na ljubezen, sočutje in tako naprej. Vse, dokler ne pride kriza in pristanemo na dnu. Na to smo znova ponižni. Ne čakajmo, da pride kriza. Vsak dan se vprašajmo, ali postajamo ponosni, ali se zapiramo pred Bogom in bližnjimi. Kadar začnemo nadzorovati sebe in druge, pride do različnih vrst zlorab. Zlorabe moči, besedne, finančne ali spolne zlorabe. Zato biti ponižen v združevanju z drugimi, še posebej z obogimi in šipkimi. Nenehno poslušati Božjo besedo in ji dovoliti, da oblikuje naše misli in naša srca.
2: In posledno slušati
1: V petek bomo imeli po vsej državi tudi spokorno bogoslužje. To, da mnogi danes ne občutimo greha, saj se mislimo, da smo v primerjavi z drugimi, kar v redu. Kako spodbuditi, predvsem mlade, k zakramentu svete spovedi?
2: To je pomembno,
0: pomembno vprašanje. Vedno slišim, ko ljudje v nekaterih delih te sodobne družbe govorijo, da se je izgubil občutek za greh. Če se torej nimam za grešnika, ne bom prosil za odpuščanje. Ne bom šel do Boga in drugih ljudi in se jim opravičeval. Saj nisem storil nič hudega, saj sem v redu in tako naprej. Tukaj ne gre samo za opuščanje zakramenta sprave, ampak gre tudi za nevarnost izginjanja vsakodnevnega opravičila. Ljudje bodo rekli, zakaj sploh reči besedo o prosti, nič jiser, nismo naredili narobe. Predstavljajte si, kakšen bi bil učinek, recimo v družinah, če možje in žene ne bi več rekli oprosti, ali pa starši in otroci, učenci v šoli. Predstavljajte si, v kakšnem svetu bi živeli. To je nadutost. O tem smo že govorili. Kaj, ko bi začeli pri nečem zelo osnovnem in človeškem? Vsakega od nas, kdaj, kaj prizadene. Ko slišimo grdo besedo ali opasko, nas to prizadene nekaj prizadene človeško srce. In če se nam oseba, ki nas je prizadela, ne opraviči, smo še bolj prizadeti. A če se sami ne znamo opravičiti, kako lahko to pričakujemo od ostalih? Preden torej pozovemo ljudi, naj opravijo zakremen spomedi, moramo začeti z osnovno dnevno izkušnjo in prepoznati dejstvo, da lahko drug drugega prizadenemo. Če tega ne bomo prepoznali, bo človeštvo postalo kruto. Uničili se bomo med seboj. Nihče ne bo priznao napake zaradi ponosa.
1: Med Sinodo ste dejali, da so mladi kot migranti. To ste pojasnili zgodbo. Jo lahko delite tudi z našimi poslušalci.
0: Če se spomnim, je bila zgodba o mladi osebi. Udeležil sem se mladinskega srečanja. Na koncu mojega nagovora so me prosili naj zapojem pesem. Nihče mi ni rekel, da bom moral peti, ampak samo, da bom govoril, saj so me spraševali. Neki deček je vseeno vprašal, ali lahko nekaj zapojem. Rekal sem, da nisem pripravljen na to, da pa bom zapel pesem, ki jo vsi poznamo in lahko skupaj nadaljujemo. Zatem so prihajali do mene, me prosili za selfije, fotografije, podpise na svoje knjige, svetopismo pa tudi na majice. Spraševal sem se, zakaj se to dogaja? Kaj vidijo meni? Zakaj bi se radi fotografirali z menoj? Čez eno leto je bil spet poletni tabor mladih. Do mene je prišel mlad fant in mi je rekel, da sem se mu leto nazaj podpisal na majico. Soveda sem se spomnil. Na to mi je rekel, da je sploh še ni oprav. Začudil sem se. Nadaljeval je z besedami, da majico vsak večer zloži in jo spravi pod svoj vzglavnik, Saj svojega očeta že dolgo ni videl. Dela nam reč kot migrant v drugi državi. S pomočjo te majice vem, da imam družino, crkav in da imam očeta. Vas. Zato sem rekel, veliko mladih je kot ta fant, so nekakšni migranti, ki iščejo družino, ljudi, ki jih bodo imeli radi, očeta, mater, a to je samo eden, koliko jih je še na svetu. Delo poslanstva skupnosti je da spremljata mlade, ki iščejo družino, očeta, mater, brate, sestre.
2: Tako young people who are looking
1: smo izgubljeni, ker nimamo prave ljubezni.
2: And uh, this will make the church young. Because
0: love. Ta pa bo crkav ohranila mlado. Ljubezen je namreč večna. Ljubezen se ne postara. In če smo občutljivi na klice mladih po ljubezni, bo crkav ostala mlada. Ko ljubite, je to jezik, ki ga vsi razumemo, ne glede na generacijo. To je jezik Boga. Zato se Bog ne postara in je večen. Skrivnost večne mladosti je zatorej resnično ljubezen, In mladi, ki jo iščejo, bodo tudi v nas ohranili to mladost. Torej moramo poslušati in biti potrpežljivi. Jaz sem na primer potreboval eno leto, da sem dobil odgovor. Ves čas sem se spraševal, zakaj se hočejo mladi z menoj fotografirati. Odgovor je prišel leto kasneje. To je lakota poljubezni.
2: To je lakota poljubezni.
1: Mnogi mladi so danes sami izgubljeni, pa sti ki prežijo na njih je mnogo. Vemo, da jih prepovedi poženejo v nasprotno smer od želenega. Morda nenavadno vprašanje, ko je bil Jezus najstnik, kako je živel po vašem mnenju? Ob kakšnem modelu najstnika bi se morali mladi navdihovati?
2: Ja. Yeah. You know, in the, during the Shabbat, uh there were many, uh,
0: Na sinodi smo velikokrat omenili mlade osebe iz Svetega pisma, naprimer kralja Davida in Samoela, ki je slišal Božji klic. A preden je slišal ta klic, je Samoela vodil starejši duhovnik Elija. Jezus se je rodil v Jaslih, a ključno pri odraščanju mladostnika je bilo, da je imel mamo in očeta, ki sta bila preprosta, a sveta. Marija je poslušala in obogala Boga, enako Jožev, preprost tesar. Takšen je bil duh v Jezusovem domu. Imel je starše, ki so bili zelo blizu Bogu. Jezusa so vsako leto peljali v Jeruzalem. Ko je bil star 12 let, se je zadržal v templju in ko ga je Božja mati Marija vprašala, zakaj je to storil, ji je odgovoril, zakaj sta me iskala. Morda je je hotel s tem reči, vidva sta me navadila, vsako leto sta me privedla sem, zakaj me potem iščeta, ko raziskujem svojo poklicenost. Vidva sta me na to pripravila, me učila o Božji besedi. A kljub vsemu je potem očel domov z Marijo in Jožefom in sodič po Evangeliju, je z leti postajal vse modrejši. Lahko si predstavljam, da je bil čisto navaden najstnik, ki je imel prijatelje, obiskoval sinagogo, žival je normalno življenje, značilno za tesarjevega sina, Morda počel vse, a bil hkrati vedno tesno povezan z Bogom, tako kot sta ga v to pospremila Marija in Jožef. Zato je po mojem mnenju pomembno, da ponovno odkrijemo vlogo družine, saj mladi vedno začnejo tam. In v tistih družinah, kjer so prisotne močne medosebne vezi, vrednote in duhovnost, mladi odrastajo v trdne osebe, če tudi je prisotnih veliko sil, ki so kot veter. Če imajo korenine, se bodo prav tako borili, a bodo ostali stabilni. Zato je tako pomembno, da se človek v svojih najzgodnejših letih nauči ne samo branja, pisanja in hoje, ampak to je človeških in duhovnih vrednot. Zato moramo okrepiti naše družine in jim pomagati, da bodo na pravi način vzgojile otroke.
1: Torej je treba najti dober zgled v različnih jezikih
2: ljubeznih. Res je.
0: Pravzaprav so še posebej današnji mladi strokovnjaki z računalnike, zato v ščas opazujejo. Moja generacija je brala. Njihova pa gleda in zelo je osredotočena na podobe. Kaj torej vidijo v svojih mamah, starejših bratih in sestrah, učiteljih in duhovnikih? Če dober zgled, wow, kaj pa če je ta zgled slab? Tudi ta vstopa je in postaja del njih, zato je odgovornost na vsej družbi. Pravijo, da vsa vas vzgaja otroka in ta vas raste. Ker je toliko komunikacije, spleta, toliko vplivov, potrebujemo vodstvo. Kako najstarši vodijo svoje otroke pri uporabi družbenih omrežij Ali pa učitelji učence, saj nanje prežine varnost, tako temnega spleta?
2: Vaša
1: eminenca, Ob sklepu morda še sklepna misel in vaš blagoslov vseh, ki sodelujemo pri radijskem misijonu.
2: No,
0: še veliko, veliko stvari bi rad povedal. Ampak v luči sinode o mladih, na kateri sem bil, je moje sporočilo naslednje. Mladim v Sloveniji bi rad povedal, ste Božji dar svetu, vaši državi, vašim družinam. Upam, da boste spoznali, da ste dar. Niste težava, niste breme, ste čudovito darilo Boga. Verjemite v to. S tem sporočilom pa se obračam tudi na širšo crkav in širšo družbo, da bi odkrili dar mladih ljudi za nas. Mogoče jih daj ne razumemo, ampak ne sklepajmo, da so težava, so skrivnosti, ki jo je treba razumeti. Prav tako pa poskušajmo odkriti dar v vsakem izmed nas, ne le v mladih. Če bomo odkrili darove v mladih, bomo našli tudi darove v starejših, v bogih, bovnih, invalidnih. Vsi so dar. Vsak je dar. Nikogar od njih ne smemo zavreči. Za vreči, ne smemo nobenega mladega človeka, ampak si želeti, da bi se vsak razvil in zrasel kot božji dar v upanju, da bo kasneje ta dar predal naslednjemu človeku. To pa imenujemo misijon. Kako lahko vodimo misijon, če nimamo ničesar dati? Vse se začne z darom. Dar, ki smo ga prijeli mi, zdaj podarjamo drugim. Zato, dragi mladi, ste dar, Bodite dar Božji misionari tudi za druge.
2: We now give as a gift to others. So dear young people, you are a gift. Now be a gift. Be missionaries of God to others too.
1: Kepaste vinašli ljubezen v družini? Yeah,
2: well my uh, my family is a regular ordinary <laughs> family. nothing the extraordinary in our family. Uh,
0: Moja družina je čisto preprosta, prav nič ne navadnega ne bilo v njej. Ko pa pogledam nazaj, ugotavljam, da smo imeli jasno smer, ker nismo bili niti bogati, niti zelo revni, a smer je bila jasna in vodila je k cerkvi, izobrazbi, družini, še posebej skupnim obedom in služenju. Naše življenja so se vrtila okrog tega. Ko se oziram nazaj, vidim, da gre pre vsem tem za Boga, Ljubite Boga, ljubite svojo družino, bližnje, pa tudi samega sebe. Razvijajte se. Vse imamo težave in včasih se sporečamo, a se na koncu vedno znova vračamo. Ko ste svojo družino, z njo molite, jeste in skupaj delate. Preprostost življenja raste iz korenin ljubezni. In v mojem primeru to ni bilo nikakršno nenavadno življenje, ampak čisto navadno, ki me je naučilo ljubezni. Ljubezen tako postane običajen del tvojega življenja.
1: Naj vas ob koncu prosimo za blagoslov.
0: Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da si svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Radijski misijon
1: Misijonski nagovor